0: ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى حين شرع الشرائع وحد الحدود ونوع لعباده الطاعات والعبادات فجعل منها اركانا وواجبات وسننا ومندوبات انما شرعها سبحانه لحكم بالغه عظيمه ونوعها لاسرار لطيفه متينه علمها من علمها وجهلها من جهلها ثم انه سبحانه جعل لكل عباده آدابا لا تصح ولا تقوم الا عليها ولا تؤتي ثمارها ونتائجها إلا بتوفرها ووجودها علم ذلك موفقون فأخذوا بتلك الأخلاق والآداب فاستفادوا من عباداتهم في دينهم ودنياهم وجهلها مخذولون فأتوا في عباداتهم بالعجب العجاب وصارت عباداتهم من قبيل عادات الموروثة. يخرجون منها كما دخلوا فيها ويسدون عنها كما وردوا إليها لا صلاتهم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي ولا صيامهم يمنعهم من السب والشتم والقتال ذكوا فما ذكت نفوسهم وحجوا فما تركوا الرفس والفسوق والجدال وما ذلك إلا لأنهم أدوا تلك العبادات على غير ما شرع الله عز وجل أو لأنهم نقصوها حطها الواجب وأخلوا بآدابها المشروعة أيها الإخوة عما قليل سيرحل بعضنا إلى البقاع المقدسة ليؤدي طريبة الحج وقد علمتم أيها المسلمون أن الحج من أهم وأفضل الأعمال الصالحة جعله الله أحد أركان الإسلام ودعائمه العظام والذي وردت في فضله وبيان تكفيره الذنوب والسيئات الأحاديث الصحيحة الكثيرة بما يثير شوق عباد الله إلى بلاد الله ويدفعهم إلى تلك البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسه وقد علم المؤمنون بما هنالك من حسنات مضاعفة ودرجات مرفوعة وسيئات مرفورة وتوبة مقبولة فما زالت أسئدة منهم تهوي إلى البيت الحرام وما فتأت نفوس تتطلع إلى رؤية هذا البيت العتيق والطواف حوله والتقلب, والتقلب في ما مشاعره تقاطرت وفودهم على هذا البيت منذ أزن فيهم بالحج يتوافدون من كل صوب وفج رجالا على أقدامهم وركبانا على ما سخر الله لهم يتوافدون من كل فجاج الأرض القاصي منها والداني وحناجرهم تجأر بإجابة التوحيد ونداء الإخلاص لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أيها المسلمون يا من نويتم حج بيت الله الحرام اتماما لأركان دينكم العظيم أو طلبا للأجر وتزودا من التغوى اعلموا أن للحج آدابا عظيمة وأخلاقا قويمة يحسن بالحج أن يقف عليها ويعلمها يحسن بالحج أن يقف عليها ويعلمها ويتجمل بها ويأخذها ويعظ عليها بنواجده ليكون حجه كاملا مبرورا وسعيه مقبولا مشكورا قال سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن تلك الآذاب أيها المسلمون أن يستخير الحاج ربه جل وعلا في حجه وأن يستشير من يثق بدينه وعلمه يستخير ويستشير في وكالته وثمن السفر ومدة سفره ورزقته في السفر وزاده وما شابه ذلك فإن الإنسان لا يدري من الخير له أن يحج مع فلان أو علان أو في تلك الحملة أو مع أولئك الرقة ولذا شرعت الاستخارة والاستشاره فقد روى الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول عليه الصلاة والسلام إذا هم احدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علامه عيوبة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واجله فيسره لي وثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ثم قال عليه الصلاة والسلام ويسمي حاجته ومن آداب الحج الواجبة إخلاص النية لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحج ليراه الناس أو, ليسم أو ليسموه الحج ولا رياء ولا مفاخرة بل يحج محبة لله وطمعا فيما عنده ورغبة في ثوابه وخشية من عقابه قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الزين حنفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نواه وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكان يقول عليه الصلاة والسلام لمن حج معه خذوا عني مناسككم فعلى الحاج إخلاص النية لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويضر فيسأل أهل الذكر عما أشكل عليه ويتفطر في أحكام حجه قبل أن يقدم عليه ولو أن يقرأ الكتب أو يسمع الأشرطه فإن فيها خيرا كثيرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومما يعين على ذلك أيها المسلمون أن يحرص الحاج ان لا يفحب إلا رفقه صالحة ناصحه تعينه على الخير وتدله عليه وتزوده العلم النافع والخلق الفاضل وعلى الرفقة إذا خرجوا للحج أن يؤمروا من كان منهم ذا خبرة ناضجه ورأي سديد وأن يلزموا طاعته والاعتمار بأمره وليحذروا من الاختلاف والمراء والجدل أو المشاجرة والمخاطمة بالباطل فإنها مما ينقص ثواب الحج أو يبطله وليلزموا السكينه والرزق فان الرزق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه وليحرصوا على راحة اخوانهم المسلمين الحجاج وان يحبوا لهم ما يحبونه لانفسهم وليحذروا من اذيتهم بغير ما اكتسبوا ولا ما اجترحوا لئلا يحتملوا من جراء ذلك بهتانا واثما مبينا إنه لابد أيها الإخوة أن يصبر الحاج على ما يصدر عن إخوانه الحجاج من أنواع الاذى من زحام ومضايقة أو تصرفات مقصودة أو غير مقصودة فالكريم يصبر على أدى ضيوفه حرصا, حرصاً على إكرامهم وجبرا لخواصرهم فكيف في الرحمن ووفد الله عز وجل ان اكرامهم اولى ثم اولى فهو دليل كمال العقل وغزاره الفهم بل انه دليل على نجلال الله وتوقيره ومتانه الدين وقوته قال عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن آداب الحج ايها المسلمون المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الخطايا والذنوب والتخلص من حقوق العباد صغيرها وكبيرها والتحلل من مظالم إخوانه المسلمين ممن ظلمهم بقول أو فعل أو اعتداء، فإن ذلك ارجى لقبول حجه ورفعه درجاته ومرفاة ذنوبه ومحو سيئاته بل وتبديلها بحسنات. وليحدث المسلم على تخيير النفقه الطيبه من المال الحلال ليقبل حج حجه ويرفع دعاءه فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا ومن الآداب المشروعه للحاج غض البصر وحفظ اللسان واستشعار عظمه الزمان وفضل المكان فالحاج الذي يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه مشغول بنفسه وعيوبه متذكر لخطاياه وذنوبه مغتنم وقته بما يقربه إلى ربه عز وجل ولسان حاله يقول لنفسي ابكي لست ابكي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. فهو متجنب لفضول الكلام وسيئه مبتعد عن الغيبة والنميمة مترفع عن السخرية بالناس والاستهزاء بهم حذر من كثرة المزاح أو الإسفاف فيه لا يسب ولا يشتم ولا يخاصم ولا يجادل، غاض طرفه حافظ لبصره، سليم القلب من التشتت والتشويش بعيد عن الفتن والبلايا معظم لشعائر الله عز وجل كاف عن محارمه آمر بالمعروف حسب قدرته واستطاعته ناه عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا يدعو إلى الله بالحكمة والموعبة الحسنة مترطف بإخوانه صابر عليهم يرشد الضال ويعلم الجاهل ويواسي المحتاج ويطعم البائث ومن الآداب التي يجب أن يحرص عليها الحج ليكون حجه مقبولا المحافظة على أداء الفرائض وإتمام الواجبات لا أن يكون همه أن يقضي نسكه كيفما استفق له من غير استشعار لعظمة ما يقوم به فإن كثيرا من الحجاج هدان الله وإياهم من حين أن يسافر ويفارق بلده وهو لا يفكر إلا في موعده موعد عودته ورجوعه إليه وكأنه قد خلف وراءه صغرا لا يسده الا هو فيستعجل بعضهم من أجل ذلك عجلة عجلة تخل بكثير المناسك والشعائر ويتركونها بالكلية من غير اهتمام أو يأتون بها على غير ما شرعه الله عز وجل فلا ينالون من حجهم والحائتهم إلا التعب والنصب فعلى الحاج الصبر والأناءة واحتساب هذه الرحلة في ذات الله من حين يفكر فيها حتى يرجع إلى بيته ويضع راحله وليعلم انه في جهاد وعلى اجر عظيم فلماذا العجله والتسرع ولماذا الاغفال بالعباده وقله الاهتمام عباد الله عز عباد الله لقد نبهني احد الاخوه عن خطأ وقع في الخطبه الماضيه فلقد قلت لكم انه يجب على الرجل إذا كان قادرا اذا كان قادرا أن يتكلف أن يتكلف بمصارف حج زوجته، وهذا وإن قال به بعض العلماء غير صحيح، فلقد قد أفتى علماؤنا بذلك، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه فقد سئل هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟ فقال رحمه الله لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقت ذلك عليها إذا استطاعت. لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الطلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ويعمال الزوجات وغير الزوجات وغير الزوجات لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور والله ولي التوفير انتهى كلامه رحمه الله فأتغفر الله وأتوب إليه عما قلت وأشكر الله سبحانه وتعالى أن سخر لي من يصحح أخطائي وأخصكم أيها الأخيار لمناصحة إخوانكم المسلمين وخاصة الحجاج كونوا ناصحين لهم متحلين بالأدب واللين والحكمة والموعظة الحسنه فالدال على الخير كفاعله ومن رأى منكم منكرا فليرجيره بيده فإن لم يستطعه بلسانه فإن لم يستطعه بقلبه وذلك أبعث الإيمان أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفر الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى تره إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى فاقتمز غفور لطيغات et son immense sagesse nous a légiféré des adorations et nous a imposé des limites et nous a diversifié et a diversifié à ses serviteurs les adorations et les actes d'obéissance et il en a fait de ses adorations et de ces actes d'obéissance des piliers et des obligations il a fait des recommandations et des choses qu'il est bien de faire et Allah Azza, il a légitimé cela pour nous d'après une sagesse immense et il a diversifié ses nombreuses, ses nombreux moyens de se rapprocher de lui, car nous ne sommes pas tous capables de l'adorer de la même façon. Il y en a qui ont de la facilité dans la prière, alors qu'il y en a qui en ont, qui ont, qui ont, qui ont dans le jeûne, et il y en a qui en ont dans le pèlerinage, et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par son miséricorde. Il a diversifié les différents moyens de se rapprocher de lui et de l'adorer. Pour chaque, pour chaque adoration, il y a des piliers à respecter, des obligations à ne pas délaisser. Il, il y a même des, des traditions et des recommandations à faire qui vont rajouter de la perfection de l'acte. Combien de gens, combien de personnes se sera, ont, ont voulu se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par, par différents actes d'adoration? Et ils n'ont les de leurs actes que la fatigue. Ils n'ont récupéré de leurs actes que la fatigue. Et ils ont perdu leur temps. Des fois, on voit des gens à qui Allah accorder accordé la réussite, et lorsqu'ils font une adoration, ils se renseignent sur ce qui est obligatoire, sur ce qui est recommandé, sur ce qui est déconseillé, sur ce qui est interdit, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ils accomplissent cet acte-là comme il le faut. Et d'autres, à qui, Allah, à qui shaitan a réussi à, à ruser, Des gens que shaitan a réussi à ruser, qui lorsqu'ils font des adorations la font comme ils voient les gens la faire et ne cherchent pas à se renseigner sur le mode d'emploi de ces adorations-là. Il y a des gens quand tu les vois faire une adoration, tu ne sais même pas quest ce qu'ils font tellement ils la font d'une façon qui n'a pas été rapportée dans les textes sacrés. La prière, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Qur'an, interdit et empêche à celui qui l'a quitte, qui la, qui l'a fait, la surpitude et le mal et la transgression. Et combien de gens, malgré leur prière, ils sont toujours noyés dans ces péchés-là Le jeûne, il empêche à celui qui le, qui le fait de s'énerver, de se battre, de se disputer. Et combien de gens nous voyons faire le, le jeûne et tomber dans ces choses-là L'aumône, elle a pour but, de purifier notre argent et de purifier nos cœurs. Combien de gens donnent des, des sommes allumissantes d'argent et pourtant toujours le cœur noir Le pèlerinage permet de nous, nous purifier de nos péchés. Car comme il a dit la dans le hadith, le prophète dit à salam, celui qui va le hache sans surpitude, ni grossiété, ni dispute, ni querelle, re retournera de son voyage tel que le jour où sa mère l'a enfantée. C'est-à-dire qu'on aucun péché. Et il y a des gens qui vont faire le hajj et qui trouvent le moyen de faire les actes qui provoqueront la peu la à sur eux. D'après bientôt, mes frères, les premiers groupes de ceux qui ont l'intention parmi nous de partir s'envoleront vers ces lieux saints, vers, les, vers la maître et vers midi, afin d'accomplir pour certains d'eux leur obligatoire, leur obligation et pour d'autres pour le refaire de notre foi pour avoir encore plus de récompenses et pour s'armer de piété et pour avoir le plaisir de voir une fois encore la Kaaba et pour avoir le plaisir de prier une fois encore dans la notion du prophète a.s sachez mes frères que ces adorations, en particulier le pèlerinage, celui qu'Allah Ta'ala en a fait appelé d'Islam l'islam a en plus été piliers, ses obligations et ses interdits des comportements à voir il y a un comportement à avoir pour celui qui désire accomplir son obligation auprès de cette de, 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 à, à la Mecque parmi ces, ces comportements à voir la première des choses c'est l'istirah l'istirah c'est la demande de conseil l'istirah la et l'Istichara c'est la consultation la consultation consultée, Allah a dans une invocation qui a été rapportée dans de nombreux livres d'après de nombreux sahabas dans lequel ils nous disent que le prophète leur enseignait l'invocation de la consultation comme il leur enseignait une sourate du Qur'an et il leur disait lorsque l'un d'entre vous a envie de faire une chose qu'il prie deux unités de prière en dehors des obligatoires, et qu'ils disent à la fin, la vocation est connue. Allahumma Ya Allah, je te demande consultation, car tu sais, moi je ne sais pas, tu es capable et moi je ne le suis pas, et tu es celui que les invisible Après tu dis à Allah, telle affaire, en l'occurrence le pèlerinage, si tu sais qu'il y a pour moi dans cette affaire-là un bien, dans ma vie d'ici bas, dans ma vie de là dans mon passé, dans mon avenir, dans ma religion, et la, et la, alors écris-le-moi et facilite-le-moi et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'invocation. Maintenant, la ticharats et les ticharats doivent être faites parce que nous, le Massalem, on a beaucoup d'agents qui proposent les voyages pour le pèlerinage à des prix différents, avec des motawafs différents, avec des hôtels différents. Alors plutôt que de faire ça à la veuglette, et de partir et d'arriver sur place et de regretter et d'aller s'énerver et se disputer avec les responsables du groupe qu'on aille voir les gens qui alhamdoulilah, ont déjà été plusieurs fois là-bas et qui connaissent les endroits et qui connaissent les bonnes agences et qui leur demandent conseil quant aux bonnes agences et quand au prix à payer et quand ton, à, à, à la compagnie à laquelle il faut partir quand elles ont vu même comme c'est obligatoire il n'y a pas d'istighara dans le wajib. Il n'y a pas d'istighara dans le wajib. Ensuite, parmi les comportements à voir, il faut épurer son intention. Il faut faire que l'intention qu'on mette dans ce voyage, elle soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. ce soit une réponse à l'appel d'Allah, lorsqu'il nous a ordonné de s'acquitter de cette obligation. Et en plus de la pureté de l'intention, il faut aussi que ce soit selon le suivi du prophète Allah Azza à tous nous dit, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, écartez-vous-en. Le prophète dit, a. celui qui innove, dans le transférer à ci à l'Islam, ce qui ne lui appartient pas. Il sera rejeté lui et son action. Et le prophète d'Ajah pendant son pèlerinage, à ceux qui étaient avec lui, « Prenez de moi vos rites. » Prenez de moi vos rites. Allez les que vous ferez pendant le pèlerinage. Malheureusement, aujourd'hui, on voit les gens qui partent, et lui, il est dans l'avion, et il pense au retour. Il est dans l'avion, et lui, pour ce retour, il se voit déjà, lorsqu'il sera à l'aéroport et que la famille sera là pour l'accueillir, et la joie, et le parha, et tout ça, il se voit déjà en train d'être appelé par les gens à le hajj, il se voit déjà en train d'inviter les gens à le sadaqa, après le retour du hajj, parce que maintenant il faut sadaqa avant le hajj, et après le hajj. hajj, voilà. Appelez les choses par leur nom. Une sadaqa c'est pour le mouftage. Il a qui le le et Quand on dit sadaqa, et que tu vas là-bas, tu vois que des gens de la famille, tu vois que des voisins, des gens, machallah qui ont le plein, des gens, machallah qui ont une ou deux maisons, des gens qui ont pas le besoin. dis un ikram, tu as le droit d'habiter quelqu'un, ça passe. J'ai la ukrimukum, des paramètres, Kabla, Tafarig al-Hajj. Je vous fais le cadeau, je vous fais l'honneur de vous inviter pour, avant de partir au pèlerinage. Mais salapat, pas, va voir les gens qui vivent dans la rue, ramène-les chez toi et donne-leur à manger. une Et quand eux mangeront de ce que tu leur proposeras, ils n'en laisseront pas le miette. Alors que ce ceux que tu invites, toi maintenant, quand je leur poses à manger, je leur pose trois assiettes. Floula, Stella, Stania, Taam, au ça, et ça, Et les trois assiettes, ils repartent à moitié pleine. Ça finit où tout ça À la poubelle. Alors dites-moi, barakallahu vous wa que Ben, il n'a plus d'algues à faire dire. a Les gars ceux qui gâchent, ce sont les frères des démons. Alors toi tu vas vouloir vas vous rapprocher d'Allah c'est en croyant faire un bien, et tu n'as fait que tout. Donc, je fais un appart, c'est la famille au gaz, c'est tout, envoie-leur de l'argent. Si eux sont dans le besoin, donne-leur à eux. Ça va Ils sont prioritaires aux autres. Si les handulas sont dans le besoin, demande à, qui à quelqu'un qu'il distribue cet argent à ceux qui sont dans le besoin. Il a un hadaï dans l'avion, il regarde de l'hublot, l'aéroport qui est de plus en plus petit, et à quoi il pense Il ne pense pas lorsqu'il a des draps dans le nazis de Haram. Il ne pense pas lorsqu'il verra la Kaaba en premier. Il pense au son retour ils à, au, 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 au Il pense au camis qui va acheter là-bas et qu'il mettra quand il sortira en marché pour que les gens lui disent Ça fait vous que le hajj, Allah les Il Kabbal. Et des gens, quand je, leur dis, je les appelle par leur nom, ils disent Ah, Hajj. J'ai quand je vous appelle par le monde je non. Vous voulez le Hajj. Moi je suis Hajj. Donc c'est quoi cette nia C'est quoi cette niya Comment vous voulez que celui-là, la subhanahu wa ta'ala à l'acceptation Hajj Pareil pour celui qui va là-bas et se dit, moi, donc les a la choses. ou y a des choses. Il y a des y a y Subhanallah, je crois que j'ai été là-bas. Donc, à la sortie de l'aéroport de Jeddah, il y a un chic qui nous montre dans le qui nous a fait une sur, sur le manatique. Il distribue des livres dans toutes les langues. Et les gens trouvent le moyen de faire n'importe quoi. Les gens trouvent le moyen de faire n'importe quoi. Et quand ils reviennent du Hajj, et qu'ils attendent les gens parlent des armes ils se rendent compte que c'est pas pareil, ils commencent à avoir peur. Dites-moi, j'ai pas fait ça un pour le wada. Et moi je ne veux pas dormir dans le Et moi je n'ai jamais payé l'échec les, les pour, pour le odhiya, pour le sacrifice. C'est maintenant que tu te réveilles. C'était là-bas. Là Béla de l'ulama. Béla de al-fouqaha. C'était où C'était en train d'acheter de l'homme. C'était en train d'acheter de l'or. C'était en train d'acheter des vêtements. Des cadeaux pour la famille. C'est une ibadah. C'est pas un voyage de tourisme. Un Niya al celui qui va là-bas avec la meilleure uniya du monde, mais qui ne fait pas les rites selon les rites du prophète alayhua un analou mardout, et celui qui n'entend pas aura les rites, mais qui fait ça pour l'ousentation, ou bien pour son orgueil auprès des gens, pas pour par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, Kadak, son action est rejetée alors fais attention à ton attention mon frère et renseigne-toi et instruis-toi dans les rites du pèlerinage. Autre comportement que le Hadj doit adopter, choisir une bonne compagnie. Malheureusement, vous me direz que c'est difficile maintenant, on ne choisit pas avec qui on est dans les chambres, on ne choisit pas avec qui on part. Non. Mais es un, une grande personne, t es adulte, tu choisis avec qui tu es, peut-être que tu es dans la même chambre qu'eux, et que tu es amené à, à passer la nuit avec eux dans la même, les mêmes endroits, mais tu n'es pas obligé de les côtoyer 24 heures sur 24. Surtout si ce sont des personnes mauvaises qui passent leur temps à parler sur les gens, qui passent leur temps à regarder ici et là, là où Allah s'a est interdit, qui passent leur temps à perdre leur temps. Ne reste pas avec des gens comme ça. Quand dans l'hôtel, tu vois certaines mères de famille qui passent leur temps à leur temps un Hein, les mères de famille, mashaAllah, ils ont l'habitude de se faire à manger. Alors même là-bas, elles ramènent les gamelles, et elles ramènent ci, elles ramènent ça. au vie, elles ramènent une carte comme si c'était au restaurant. Il y a du couscous, il y a du d'ouez, il y a ci, il y a ça. Oh ma tante, oh ma soeur, ne te préoccupe pas de ces choses-là. Les restaurants, il y en a en veux-tu en là. il y a des restaurants du Maghreb, il y a des restaurants marocains ou autres et à il y a des restaurants de toutes les nationalités, même si vous ne voulez pas, il y a des fast-foods, perdez pas votre temps à faire la cuisine. Ou bien ne, du moins ne passez pas votre temps à faire la cuisine. Même à la fête à la fête, ils pose le réchaud avec la petite bonbonne de gaz et ils faut en manger. Subhanallah Le meilleur jour de l'année Le jour où la vocation est à côté et le Allah subhanahu wa ta'ala, le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala est sur les gens de l'enfer. Est-ce que tu Non, non. Mettez les choses à leur place. Mettez les choses à leur place. Ne faites pas perdre du temps à vos femmes en fait embêtant à manger à la d'une une truite d'Amat qui mange une truite d'Amat là ou la France. ça. Allez, va acheter un poulet, mange un kilo poulet là. Perds pas ton temps à manger et à te balader. Mais profite de l'endroit où tu te trouves et surtout respecte-le. Les gens là-bas ne respectent pas l'endroit où ils se trouve. Les gens là-bas ils mangent quelque chose et puis ils disent que j'ai trouvé par terre C'est ce que, que le papier Des fois le plat ils le laissent par terre avec ce qu'il y a encore dedans Y'a khiyan ta fi ardi l'lahi alaam Y'a khiyan ta fi ardi l'lahi alaam Tu veux dans la terre que qu'Allah Ta'alaï préfère sur terre Tu veux dans la terre qu'Allah Ta'alaï l'a, ta la rendu sacrée. Et tu viens juste par terre, et tu parles mal, et tu écoutes de la musique, et tu regardes les femmes, et après quand tu reviens du hajj, tu te dis Allah ne t'a pas fait. N'oublie pas ce verset où Allah Ta'ala dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ وَمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Comme le Allah Ta'ala, il va te montrer ce que tu as fait comme action, et il va en faire de la poussière qui, qui part avec le vent. La poussière qui part avec le vent, elle a choisi des beaux compagnons pour ce voyage. Choisis des gens qui t'appelleront vers le khayr, qui te pousseront à l'adoration, qui te conseilleront dans le cas où tu te trompes, qui te ramèneront chez al qui te ramèneront chez les savants. Ça vous est Malheureusement, chez nous, on n'a pas de fête d'aller des le les savants. Dans le haram, on a mis les savants sont ici ils donnent des cours, ils expliquent, mais on va pas là-bas. Mais hôtel haram sans commercial, hôtel haram sans commercial. Des fois, ma C'est ça l'emploi du temps d'un jour d'aujourd'hui Il la man, Allah. Sauf celui à qui Allah Il a quest le cœur. parmi les comportements à voir quand on part en groupe de désigner quelqu'un comme Amir comme responsable, comme chef. Parce qu'on a toujours remarqué, quand on part en groupe quelque part et qu'il n'y a personne pour donner les, les ordres, ça finit en anarchie. Ça finit en, en anarchie. Et celui qu'on désignera pour être, entre guillemets, le chef, celui qui prend les décisions, et bien sûr les décisions qui ont rapport avec le voyage, ce sera celui qui a le plus expérience et qui a un avis correct. Et bien entendu, c'est quelqu'un de science en priorité maintenant c'est pas là pour quelqu'un a plus d'expérience que celui qui a plus de science et que l'expérience à ce moment-là est prioritaire par rapport au voyage alors on désignera celui qui a plus d'expérience C'est à dire qu'on se donne patienter il faut patienter là-bas il faut s'en de patience parce que là-bas il y a minimum 3 millions de personnes qui viennent de tout, tous les pays du monde et chaque personne par rapport à son pays voit l'adapte d'une certaine façon, voit le comportement d'une certaine façon. Alors patience, parce que peut-être on te poussera, parce que peut-être on te fera tomber, parce que peut-être tu verras des choses qui t'énerveront, mais tu te dois de patienter. Et tu te dois d'éviter pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et tu te dois d'éviter au maximum les querelles et les disputes, même si tu as raison. Même si tu as raison je, je garantis à celui qui délaisse la dispute même s'il a raison d'une maison au milieu du paradis. C'est une garantie du prophète. Les gens n'ont pas dispute. Et après, ils se dispute. Il n'y a pas à se rendre compte de ce qui se passe. Ils vont, les se calent. Ah, tu t'es tu, tu disputer tu as créé du, tu as créé du, du tort et tu n'es pour rien, et après tu regrettes. C'est ce qu'il te plaît à tout l'insan. Il te plaît à tout l'insan, il te plaît à tout l'insan, il te plaît à tout l'insan. Il un tabaf, vous verrez, c'est étroit, c'est serré, il fait chaud, les gens les poussent. Hein? Les gens qui te mettent en rang comme ça, qui se prennent bras dessus, bras dessous et qui passe comme une vague et qui ne, ne laissent rien sur leur passage. Si Allah et vous aide, vous n'aurez pas de ce genre de problème. Mais si Allah veut vous éprouvez, vous aurez des chances, du moins des probabilités de les rencontrer. Tout le monde ici qui a fait une soirée qui lui arrivait comme ça. Tout le monde. Tout le monde ici, il a peut-être sur le que quelqu'un de la mort. Pendant pas voir quelqu'un qui tombe par terre. Vous à l'époque, ils n'avaient pas encore construit les étages. à Jamarat, là, on, on jette les pierres. Khaled, c'est des, des choses à voir. Et encore nous, ça fait quelques, à peine 10 ans. Je ne vous parle même pas de ceux qui ont construit à jeter 20-30 ans. Donc nous, à al ils ont facilité. Ils ont facilité. Ils ont agrandi les espaces. Ils ont mis des étages supérieurs. Maintenant, Alhamdulillah, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Et malgré ça, il se passe des problèmes. Alors, patientez. Patientez. Quand j'ai fait le hajj, j'ai fait une vieille personne. d'un des pays du Maghreb, une petite belle barbe blanche, en hôtel avec nous. Elle me à comment temps tu fais le hajj C'est la 11 e fois. MashaAllah. C'est un MashaAllah, on a un jambin cassé. Tu fais beaucoup de inchallah, il me dit non Tous les ans je viens Et je m'embrouille avec quelqu'un Alors j'en suis sûr que mon hajj Je ne l'ai pas accepté Là je reviens pour, pour qu'une fois Je fasse le hajj sans m'embrouiller surtout, surtout nous on a dans le sang chaud On ne pas Des bagarres On a vu des bagarres devant la Kaaba. On a vu des bagarres devant la Kaaba. On a entendu des gros mots devant la il Wallahi l'abril on a entendu des gros mots devant la Kaaba. C'était pas des Asiatiques. C'était pas des Africains d'Afrique noire, C'était des Arabes. Bon, Peut-être qu'ils disaient, mais ne comprenez pas leur langue. Mais à la couleur, la langue comprise, c'est l'Arabe. Alors, il faut se calmer et patienter. Enfin mes frères, il y a un frère qui a attiré mon attention sur une phrase que j'ai écrite la semaine dernière pendant la congba et après une, une courte recherche, il s'est avéré que c'est une erreur de ma part. La semaine dernière je vous ai dit que l'homme, s'il a les moyens physiques et financiers, du moins financiers, et qu'il a déjà fait le hajj, il doit s'occuper du hajj de sa femme. J'ai ça la semaine dernière. Il y a certains savants qui disent ça mais il s'agit parole là, elle n'est pas correcte Et ce qui est correct, c'est ce, ce que les grands savants comme Cheikh <inaudible> Mubaz ont dit dans la fatwa D'ailleurs Cheikh Mubaz, il a été autorisé sur cela Est-ce qu'il est obligatoire pour l'homme de s'acquitter du péridénage et de payer le à sa femme Cheikh <inaudible> Mubaz a dit non Il n'est pas obligatoire pour l'homme de payer le pèlerinage à sa femme Car l'obligation, elle est individuelle Si la femme a les moyens elle doit faire le Hajj par ses propres moyens. Allah dit Et le pays âge, on a, envers Allah Azza wa pour celui qui en est capable. Et pour Allah l'islam, c'est de croire en de dire wa faire la prière, faire le monde, jeter le mois du Ramadan et de, de faire le pèlerinage pour celui qui en est capable, qui en a les moyens. Et Cheikh, il dit ça, ça concerne autant les hommes que les femmes. Et les obligations, les piliers du hajj pour les hommes, c'est le même pilier que pour les femmes. Mais, donc, il n'est pas obligatoire pour l'homme de payer à sa femme. Mais, il est bien et il est bon pour l'homme de le payer à sa femme si elle n'a pas les moyens, car il aura bien sûr la récompense. Donc, devant vous, je reviens sur cette parole et j'applore à ma son pardon et je me reprends à lui cette erreur. Et d'ailleurs, je remercie ce frère et je demande à part de le récompenser. Et je vous invite, vous aussi, dans le cas où vous me voyez moi ou autre, faire une erreur de ne pas rester silencieux. Celui qui voit la vérité mais qui ne dit rien, c'est un diable muet. Donc, celui qui voit le mounka autour de lui et qui ne dit rien, même pas avec son cœur, il essaye de faire dua pour qu'Allah s'est alayé avec cette personne-là, Hadda a des problèmes. Hadda n'est pas le khayyim pour la huma. Mais si on se faisait plus danser à, surtout justement pour ceux qui vont faire le pèlerinage, lorsque vous voyez des choses et vous en verrez, n'oubliez pas le hadda de Prophet Dija al celui qui indique le bien, il est autant récompensé que celui qui le fait. Et le hadith de Prophet celui parmi vous qui voit un mal, qui le change avec ses mains. Si l'on est capable, si l'on est incapable, alors avec sa langue. Et si l'on est incapable, alors avec son cœur. Et c'est ça le plus bas degré de la foi. Et c'est ça le plus bas degré de la foi. وأن لا يحرن أجورهم اللهم بلغهم إلى بيتك الحرام سالمين غانمين اللهم بلغهم هناك سالمين غانمين اللهم وفقهم لأداء طريقة الحج على وجه المشروع يا رب العالمين اللهم لا تحرن أجورهم يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا وإياهم من عتقائك من النار اللهم, اللهم أوزعنا أن نحج إلى بيتك لرارا وتكرارا عاما بعد عام اللهم وفقنا لأداء حج بيتك الحرام إلى أن القاكل وانت راض عننا يا رب العالمين اللهم وفق نياتهم اللهم صف نياتهم اللهم وفقهم المتابعة... متابعة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال اللهم اغفر لنا واغفر لهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب المتvesف تجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا ترفة عين ولا أقل من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين